0: In München habe ich Jan Fleischhauer getroffen. Er ist einer der bekanntesten und streitbarsten Kolumnisten in unserem Land. Lange Jahre für den Spiegel tätig und jetzt für Burda. 120.000 Menschen folgen ihm auf Twitter und regelmäßig schreibt er in seinen Kolumnen unter anderem über die mangelnde Diskursfähigkeit in der politischen Berichterstattung und Diskussion. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was politisch korrekt ist, was Robert Habeck mit der Kanzlerkandidatur zu tun hat und warum Beleidigung und Beschimpfung zum journalistischen Repertoire gehört. Hören können. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen mit Jan Fleischhauer. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Wir sind wieder zu Gast in München. Ähm, diesmal bei einem Mann, auch wieder. Ähm, wenn man sich über ihn umhört, bekommt man zu, zu hören, einer der Intellektuellen des Landes, der aber auch gleichzeitig von sich selbst sag, sagt, er ist oder mag Bösartigkeiten und Beleidigungen. Ähm,
1: Jan Fleischhauer, hallo. Hallo. Dass Sie mich als Intellektuellen bezeichnen. Das wäre ja lange nicht mehr vorgekommen. Das, das rührt mich ja schon jetzt. Ne?
0: Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht und ähm, ich verrate jetzt keine Namen, aber es gibt äh, eine schöne Beschreibung zu Ihrer Person ähm, von jemandem, ähm, der Sie besonders mag. Vielleicht, vielleicht verrate ich Ihnen mal den Namen. <lacht> ähm, für alle, die Sie nicht kennen, ähm, Sie waren ganz lange beim Spiegel, 30 Jahre, ähm, dort in unterschiedlichsten ähm, Funktionen, in den USA, in Leipzig, äh, leider Hauptstadtbüro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben dort eine Kolumne gestartet, den Schwarzen Kanal, ähm, die extrem erfolgreich war, ähm, zum Schluss dann auch, glaube ich, im Blatt gelaufen ist, ähm, sind jetzt bei Burda in München seit August, ähm, dort Mitglied der Chefredaktion ähm, Focus Magazin und genau, das für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer, wer sie sein sollten. Ähm, 120.000 Follower, glaube ich, bei Twitter. Äh, äh, bei Twitter, also relativ gut unterwegs. Gleich ins Thema, was war Ihr erster Gedanke heute Morgen beim Blick in die Zeitung oder in die verschiedenen Online-News-Inhalte?
1: Was habe ich heute Morgen gedacht? Einmal habe ich mich natürlich gefragt, ob das der SPD jetzt so wahnsinnig aufhilft, dass sie alle Männervereine in die Gemeinnützigkeit entziehen will. Ja? wobei dann habe ich gedacht, gibt es überhaupt noch reine Männervereine? Selbst der Schützenverein ist für Frauen ja unterlaufen. Wahrscheinlich sind die Moscheevereine in Deutschland die einzigen reinen Männervereine, die wird es jetzt treffen, ja? Äh, was war mir noch aufgefallen? Ah ja, äh, Berlin schafft ja äh, den Polizeipräsidenten ab, ja? weil man sich also zur gendergerechten Sprache kommen möchte. Das heißt jetzt nur noch Polizei in Berlin, auch Dienstgrade dafür sich nicht mehr geben, zu militaristisch. Und dann lese ich doch in <lacht> der FAZ, dass die berühmte Carola Rakete, die Mittelmeerretterin, ja? eine der großen Ikonen der linken Bewegung, es sich verbittet, Kapitänen genannt zu werden, sondern darauf besteht, dass man sagt, kapitän da, habe ich gesagt, da war ich jetzt echt verwirrt. Also wie man es macht, macht man es verkehrt, offenbar. Und Robert Habeck? Über den habe ich heute nichts gelesen. Okay. <lacht> meine, meine, das blieb mal, da bin ich mal verschont.
0: Ja. <lacht> meine Frage zielte darauf ab, weil ich auf... Ähm Ihre Website gelesen habe. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Solange zwei Drittel der Journalist-Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, ich ist das richtig mhm. ausgesprochen, glauben oder sich wünschen, dass Robert Habeck Kanzler in Deutschland wird, haben sie noch ähm, genug zu tun.
1: Ja gut, das war ja die Frage im Sommer bei meinem Wechsel vom Spiegel zum Fokus, ob das jetzt noch Sinn machen würde, den Schwarzen Kanal weiter zu betreiben, also meine Kolumne, weil Natürlich ein Reiz ja auch war, dass ich mit diesem Programm, also dem Konservativen im weitesten Sinne gehört zu verschaffen, ausgerechnet im Spiegel war. Ja. Und da gab es natürlich eine natürliche Reibung und die fällt jetzt jetzt bei Fokus ein bisschen weg. Und darauf war meine Antwort, naja, ich finde schon, dass ich das noch weiter brauche, auch beim Fokus, weil ich ja erkennbar ja nicht nur gegen den Spiegel schreibe, sondern gegen, würde ich sagen, Minimum zwei Drittel der deutschen äh, Politjournalisten, die eben, wenn man eine Umfrage machen würde, sich alle Robert Habeck als den neuen Bundeskanzler wünschen.
0: Warum? Oder warum glauben Sie, wünschen die sich
1: Robert Habeck als Bundeskanzler wegen seinen Haaren? Der weibliche Teil vielleicht auch wegen den Haaren. Äh, naja, es gibt schon eine große Begeisterung, natürlich insgesamt erstmal für überhaupt für die Grünen. Die gibt es, seit ich im Journalismus bin. Das sagen ja auch Umfragen. Also zwei Drittel der in Deutschland tätigen Journalisten identifiziert sich eindeutig mit Rot-Grün. Und das Rote hat nach meiner Beobachtung eher ein bisschen abgenommen und das Grüne noch mal zugenommen. Und dann gibt es eine besondere Begeisterung, in diesem Fall für Robert Habeck, der Mann, um vielleicht mit Konstantin Wecker zu sagen, mit dem Herzen denkt und mit dem Kopf fühlt. Das sind ganz viele Menschen, ganz, ganz fabelhaft. Ich würde ja mal sagen, das Herz ist nicht das richtige Organ zu Verstandeszwecken, aber damit stehe ich erkennbar in der Minderheit.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie stehen damit erkennbar. In der Minderheit schließt sich mir spontan eine Frage an. Sie haben auch mal gesagt oder geschrieben vielmehr, ich muss das jetzt hier ablesen, das, was die Menschen interessiert oder die Leserinnen und Leser oder Zuschauer so sinngemäß, glaube ich, spielt schon lange keine Rolle
1: mehr. Was haben Sie damit konkret gemeint? Sie meinen so auf Redaktionskonferenzen. Genau. Die erste Frage, glaube ich, die ein Journalist sich stellt, der zum Beispiel die SPD beobachtet, ist, was denken meine anderen SPD-Berichterstatter-Kollegen, über das, was ich schreibe, halten die es auch für besonders wichtig oder nicht? So, und die Frage, ob es den Leser auch interessiert, also, sagen wir mal, bestimmte Spannung möglicherweise dann in irgendwie dem Fünften dieser komischen Kandidatenpaare, die kommt ganz, ganz am Ende, wenn überhaupt. Und das ist eine Beobachtung, die ich bei vielen Redaktionen gemacht habe, die mir auch bestätigt wird, ja, von anderen Kollegen, äh, das ist wahrscheinlich sehr menschlich auch. Möglicherweise auch der Tischler. Denkt erstmal an den Tischler-Kollegen. Ja? Also gefällt dem das? Findet er das gut sozusagen mit dem Auge des Experten, was ich hier produziere? So, also es ist jeweils im Journalismus stark ausgeprägt. Äh, und äh, eine der Chefredakteure, die ich kenne, die das erkennbar anders betreiben und deswegen glaube ich auch sehr erfolgreich sind ist Giovanni de Lorenzo von der Zeit. Ja. Giovanni de Lorenzo, man kann man ja von der Zeit halten, was man will. Das ist ja mehr sozusagen das gedruckte Kirchenblatt jede Woche. Ja. Also wir nehmen uns alle gemeinsam an Händen und beten, dass es besser wird. Und da wird die Welt schon besser. Das ist ja ein bisschen der Spirit der Zeit. Trotzdem, der hat ganz erkennbar von Anfang an sich vorgestellt wie sieht der Zeitleser aus, wie sieht ein möglicher Zeitleser aus, also den man noch erreichen könnte und für die Leute macht er sein Blatt.
0: Also ein Avatar, hat sich ein Avatar gebaut, ja, aus, so abgeschaut ja. bei den Digi-Leuten.
1: Wie auch immer, also das ist jedenfalls, und das ist ja eigentlich erstaunlich, äh, wenn man im, Gewerbe, im Mediengewerbe ist, würde man ja denken, dass wir versuchen vor allen Dingen ähm, Leser zu halten und zu überzeugen oder Leser davon zu überzeugen, Leser zu werden, dass das doch bei der Konzeption so wenig eine Rolle spielt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, der SPD-Journalistenfreund, überspitzt von mir jetzt ausgedruckt, guckt eher darauf, dass sein anderer Zeitungskollege ihn gut findet. Ganz ketzerische Frage. Glauben Sie, ist die Denkweise mit verantwortlich dafür? Wir befassen uns in unserem dem Podcast hier ja so ein bisschen mit dem Thema Medienwandel etc., dass ähm, manch ein Printtitel keine Beachtung mehr findet.
1: Oder weniger als vorher? Die Auflagen sinken? Also, ich würde sagen, da gibt es einen Zusammenhang, klar. Gerade auf der Linken wird ja Vielfalt oft angemahnt, also, oder wie das heute so schön heißt, Diversität. Und wenn man dann so in die Redaktionen guckt, fast alle haben den gleichen Bildungsabschluss, der dort Tätigen. Die wohnen auch interessanterweise alle in den gleichen Vierteln, ja, wenn sie es leisten können. Also, ich würde mal sagen, so München, Schwabingen, das kann man sich als Journalist noch leisten? Ja, wenn man rechtzeitig den Mietvertrag abgeschlossen hatte. Heute wird es schwer, das war. Aber so, mal so. klassisch Frankfurt der Westend, Hamburg-Eppendorf, äh, Berg, friedrichshain also das ist ja nun, also wenn Sie da, wenn Sie da mit einem Auto weil sie im gleichen Herzen, weil sie einen Herzkaschwer bekommen haben, die Spur verlassen und in so eine Menschenmenge reindonnern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie da von den Szenen, die sie da erwischt haben, acht Journalisten sind, ja, die ist sehr, sehr hoch. Und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht gut, weil das zu homogene einem natürlich den Blick verstellt auf die Lebenswirklichkeit in Deutschland. Und dazu kommt ja noch das Zweite, dass man, und das macht mich wirklich auch zum Teil verrückt, ich bin in den Journalismus gegangen, weil, äh, weil mich meine Neugier antrieben hat. Ja? also Dinge kennenzulernen, die anders sind, die, die ich so noch nicht kannte. Und das halte ich ja für eine Grundtugend, des Journalisten rauszugehen und äh, sich die Dinge anzugucken, wenn sie sich bewegen. Und da stelle ich eine große Unlust vor. Vor allen Dingen, wenn es sich um soziale Bewegung handelt, der Meinung man nicht ist. Also als da 30.000, 40 40.000 Menschen jedes Wochenende zusammengekommen sind, um sich die Beine in den Bauch zu stehen in den sumpfigen Elbwiesen bei Dresden. Da haben ganz viele Leute über Pegida geschrieben, und es je für nötig befunden zu haben, sich das mal anzugucken. Ja? Interessanterweise einer, der das gemacht hat, äh, dafür finde ich, äh, habe ich sie auch immer geschätzt, war Dunja Hayali vom ZDF. Ja? Also die hat auch eine klare Meinung, hat sie ja auch immer wieder ähm, zur Kenntnis gebracht, ist dafür ja auch viel gescholten worden. Aber die geht schon noch raus mit ihrem Mikro, und, äh, weil es sie offenbar interessiert, äh, was, äh, was Leute antreibt, ja.
0: Sie haben gesagt jetzt gerade, Sie sind Journalist geworden, weil Sie neugierig sind oder waren oder immer noch sind. Gleichzeitig haben Sie gesagt, die Redaktionen sind meist relativ gleich. In meinem Kopf arbeite gerade so ein Bild, wie realistisch ist, dass jemand von Münchner Merkur zur Taz wechselt. Wahrscheinlich eher unrealistisch. Also ich würde quasi nochmal gerne versuchen, rauszufinden, warum lässt man das nicht mehr so? Warum ist alles abgeschottet? Also keine Ahnung, die Taz stellt nur Leute ein, die die gleiche Denke dort haben. Die Süddeutsche so, bei der FAZ genauso. Ähm
1: na gut, dass Sie als Zeitung eine bestimmte Haltung haben, eine bestimmte, die auch für die Leser erkennbar ist. Deswegen werden Sie ja abonniert und nicht sagen, na ja, heute also sehen wir es so und morgen sehen wir es ganz andersrum. Das, das kann man in der Zeitung nicht vorwerfen. Aber es gibt ja noch Nuancen dazwischen. Ja, es gibt Nuancen dazwischen. Ich glaube, dass man, wenn man, sagen wir mal, dass Sie bei der wenn sie die FAZ sich jetzt vornehmen, die einzig wirklich konservative Zeitung, die es in Deutschland gibt. Ähm, was die FAZ eben immer vermocht hat, war dann eine Art politischen Streit in der eigenen Zeitung zu organisieren, indem eben das Fötung erkennbar andere Positionen vertritt und vertreten hat, als die Politikredaktion, wenn man gewissermaßen von hinten dann nach vorne ins Heft rein die äh, Meinungsgranaten geschossen, um die Kollegen vorne dann aufzumischen. Ja? So kann man ja die in der Zeitung auch spannend halten. Und das hätte ich zum Beispiel der Süddeutschen, glaube ich, würde das gut tun, wenn sie das umgekehrt beherzigen könnte und wollte. Also ein eher linken Meinungsteil, Politikteil und dann meinetwegen ein konservatives, rechteres Fötong. Ja? Um Spannkraft äh, zu erzeugen, ist der, der Süddeutschen aus vielen, vielen Gründen. Schwer gefallen, äh, wie überhaupt eben, glaube ich, den Widerspruch auszuhalten, überhaupt Kollegen auszuhalten, die erkennbar anderer Meinung sind, als man selber jetzt nicht so vielen Redakteuren gegeben ist. Also alle immer sagen ja dann kenne ich ja auch so aus dem Spiegel zum Beispiel ja also natürliche brauchen auch konservative Stimmen ja, brauchen wir so so im Idealfall wird das so formuliert und wenn sie dann antreten und sich sagen wir mal zum Beispiel auf dem Höhepunkt der metoo debatte ja, einschalten mit einer eher konservativen Meinung sagen da mal Freunde da war schon ein bisschen komisch dass wir hier sozusagen die äh, Gerichtsbarkeit komplett ersetzen durch die Volksgerichtshöfe der Moral Riesenaufregung Riesenaufschrei also im Konkreten äh, hat man es dann eben doch nicht so ganz so gerne, dass äh, man dann Widerspruch im eigenen Kollegenkreis hat. Also auch hier ein Gap zwischen Theorie und Praxis. Wie wahrscheinlich überall. Überall. Das ist, das ist so. Es gibt bestimmte Grundkonstanten des Menschlichen. Zudem gehört auch das, wie wahrscheinlich auch zum Beispiel eine gewisse Anlehnungsbereitschaft bzw. Opportunismus. Ja, das ist den Menschen auch eher gegeben als der Widerspruchsgeist.
0: Sie haben gerade die FAZ erwähnt. Ähm, ich würde mal persönlich interessieren, ähm, war es politisch korrekt von der FAZ auf ihrer, ich weiß gar nicht, Geburtstagsfeier, dass äh, dort auch, ich weiß gar nicht, aber auch eine Frau von der AfD dabei war? Und war Alexander
1: Gauland war eingeladen.
0: Finden Sie die Diskussion darüber unehrlich, also eine, ein Sturm im Wasserglas in Anführungszeichen, oder hat die FAZ aus ihrer Sicht heraus da einen Fehler gemacht?
1: Oder also, ist es
0: politisch korrekt gewesen?
1: Ich finde erstmal, im Prinzip ist das richtig. Ähm, oder kann man machen. Man feiert 70. Ähm, 70. Äh, Geburtstag einer Zeitung und man lädt Leute ein, die entweder wichtig sind, ähm, im Fall von Gauland, der im Haus ja lange angehört haben, über die Märkische Allgemeine, also jedenfalls verbunden waren, äh, so, und äh, Daran erinnert man sich dann möglicherweise auch noch, wenn jemand dann eben zur AfD übergelaufen ist. Und dass die FAZ nun klar erkennbar für ihre Leser gegen die AfD steht, kann man nun allen Kommentaren von Herrn Kohler und Herrn Altem Bockum vorne gleich auf der ersten Seite ansehen. Ob ich so weit gehen würde, ich glaube einer der Herausgeber war es gewesen, Herr Dinker, dann in den Begrüßungsworten zu sagen, hier haben wir nur Menschen versammelt, die wir mögen. Und dann ist unter diesen Menschen auch Herr Gauland, das fand ich ein bisschen weitgehend. Ja, da muss man sich, glaube ich, so eine Eröffnungsrede schenken. Und die Diskussion
0: jetzt, die jetzt quasi hinterher in den sozialen Medien hoch und runter tobt, oder zumindest die letzten Tage, ist das Ihrer Meinung nach? Freunde, was regt ihr euch auf? Ähm Nein, das
1: ist, das ist Teil des politischen Kampfes. Ähm, es wird versucht natürlich, über die Skandalisierung zum Beispiel der Teilnahme von Gauland an einer Geburtstagsfeier der FAZ dafür zu sorgen, dass sich bei künftigen Einladungen die FAZ und auch andere Medien das genau überlegen, ob sie einen wie Gauland Einladen können und wollen, ob sie sich das leisten wollen. Also dahin ist der Versuch natürlich der, der Stigmatisierung und damit auch der, äh, Ausgrenzung dieser Leute. Das ist ein politisches Kampfmittel. Ich glaube, dass es, äh, das kann im Einzelfall sogar funktionieren. Also wenn jetzt sie, die Süddeutsche wird sich jetzt gut überlegen, ob sie ein Gauland einlädt, ja? Wenn sie das überhaupt vorgehabt hatte, gehabt haben sollte. Im Großen und Ganzen, das heißt in der Bekämpfung der AfD, und darum geht es ja angeblich dabei, scheint das kein besonders erfolgreiches Mittel zu sein. Denn äh, das versucht die Linke ja nun. Und die Linke sage ich mal, also Leute, die eben die Grünen wählen und die SPD und die Linkspartei, oder sich überhaupt als Antifa im weitesten Sinne verstehen. Der Kampf trubt ja schon ein bisschen länger. Also Podien, die äh, problematisiert werden, wo Vertreter der neuen Rechten auf Buchmesse, ja, wo man so quarantäne -Zonen baut für unliebsame Verlage. Mittagessen. Hm, Mittagessen, so äh, genau, ein armer Tropf von der Filmförderung Hessen, der dann beim Mittagessen erwischt wird äh, mit Herrn Meuten und darauf seinen Job verliert. Also das ist ja das, was man den Chilling-Effekt nennt, also der Versuch sozusagen durch einzelne Beispiele und Fälle zu zeigen, kommt bloß nicht auf die Idee, mit Herrn Meuten dich zum Mittagessen zu treffen, so. Aber warum ist so? also ich Und das, aber, das kann man alles machen. Und das hat im Einzelfall funktioniert, das auch. Aber jeweils in der Bekämpfung der AfD scheint das ja nicht zu funktionieren, sonst würde diese Partei nicht von einem Wahlsieg zum nächsten, zum nächsten schreiten. Ne? Was glauben Sie, woher kommt dieser erhobene
0: Zeigefinger irgendwie, dass man darf jetzt, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster irgendwie, es gibt Diskussionen darüber, darf man Weihnachtsmarkt noch Weihnachtsmarkt nennen? Eine Kapitänin möchte nicht Kapitänin genannt werden. Also ich stelle mir so manchmal die Frage, wir sind im Jahr 2019, müssten ja eigentlich vom Intellekt her irgendwie relativ auf einer guten Spur sein. Vor was haben wir Angst?
1: Na gut, das, ist, das sind glaube ich zwei Paar Schuhe. Also der, der Kampf mit der AfD oder der Kampf gegen die neue Rechte, ist ein Kampf, der mit eben verschiedenen Methoden geführt wird. Und eine, eine Methode ist die Ächtung, die Ausgrenzung. Und das finde ich zum Beispiel bei Politikern sogar eine zulässige, völlig legitime Frage. Soll ich mich mit einem Vertreter der AfD aufs Podium setzen? Bei Journalisten finde ich das schon wieder grenzwertig, weil ich immer sagen würde, wir Journalisten sind eben keine Politiker. Und wenn ich Politiker sein will, dann soll ich auch in die Politik gehen. Und äh, ich bin als Journalist nicht Aktivist. So. Diese Sache mit jetzt... Ähm diese Sprachsensibilitäten, nennen wir sie mal so, äh, läuft dazu parallel. Also beim Weihnachtsmarkt, muss man ja sagen, kann man doch weitgehend in Deutschland noch Entwarnung geben. Äh, die Weihnachtsmärkte heißen, soweit ich sie äh, kenne, weiterhin Weihnachtsmärkte, sogar in Berlin. Ritter Sport bringt seine äh, Kalender Weihnacht als Weihnachtskalender und nicht als Herbstkalender oder Winterkalender auf den Markt, ja. Also es gibt auch nach wie vor Sparschweine in deutschen Sparkassen. Das sind, sagen wir mal, jetzt so eher Erfindungen von AfD-Politikern, also die oft mal mit so, einem, mit so einem Seismografen durch das Land gucken und ob versuchen, also jedes Mal, wenn irgendwo jetzt irgendwo ein, wo irgendwas mit Winter steht, statt Weihnachten, also das, den Untergang des christlichen Abend dann des Wittern ist natürlich genauso lächerlich, äh, wie das auf, äh, diese Sensibilität auf der anderen Seite. Na gut, und dann gibt es eben diese, die Versuche, Menschen, die es schwer haben als Minderheit, ihr Leben zu erleichtern, indem wir anders sprechen. Ich glaube da nicht dran, das ist für mich magisches Denken. Äh, ich bin Marxist in der Hinsicht. Äh, Karl Marx hätte sich totgelacht von der Vorstellung, dass es reichen würde, über die Welt anders zu reden, um sie zu ändern. Nur hat er das dezidiert genau andersrum gesehen. Deswegen hat er ja den Marxismus begründet, ne?
0: Was für eine Rolle bei all den Diskussionen, über die wir jetzt schon kommt Ihnen da als Kolumnist zu? Welche Rolle?
1: Mhm. Oder wie äh, sehen Sie Ihre Rolle? Ja, den, den Wahnsinn der Welt beobachten, äh, einordnen, <lacht> für meine Leser beschreiben. Gibt es manchmal einen, ähm, ich muss die Frage wiederholen, wir hatten
0: sie im Vorgespräch gerade eben ähm, schon mal, ich habe mir gestern äh, nochmal den Spaß und die große Freude gemacht, äh, viele ihrer Sachen auf der Website zu lesen, bin bei manchen so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich dann gedacht habe, okay, ähm, da gibt es bestimmt den einen oder anderen ähm, Shitstorm, das prallt alles an Ihnen ab. Oder gibt es mal einen Anruf vom Verleger, der sagt, hm, jetzt zu weit rausgelehnt, oder weiß man, wenn man Fleischhauer einkauft, dann...
1: Das, was ich mache, ist doch Mainstream. Ich bin der absolute Mainstream-Journalist. Äh, ich glaube, dass 40, 50, vielleicht sogar 60 Prozent der Deutschen das, was ich schreibe, total unterschreiben können. Ähm, ich finde mich auch überhaupt nicht radikal. Hin und wieder erlaube ich mir einen Spaß, ja. Äh, oder einen Witz auf Kosten anderer. Da halte ich mich, versuche ich, oder versuche ich mich zumindest zu halten an zwei. Selbstgesetzte Vorgaben. Die eine ist, äh, keine Witze auf Kosten von Leuten, die es eh schon schwer im Leben haben, über die sich eigentlich alle einig sind in ihrem Urteil. Da braucht es nicht noch mich, dass ich jetzt als 51. hinterhergewackelt komme und dann auch noch mein Urteil fälle, äh, sozusagen Daumen runter. ja so. Im Zweifel bin ich dann auf der anderen Seite schon wieder anzutreffen, bei den mühseligen und Beladenen der Medienwelt. Und das zweite ist, Grosso modo, ein Satz von Harald Schmidt, wir machen keine Witze über Menschen, die weniger als 20.000 Euro im Monat verdienen. Das schaffe ich nicht immer, gebe ich zu. Also wenn Kevin Kühner da um die Ecke wackelt und der jose vorsitzende da mit besonderem Irrsinn, ich glaube, der verdient nicht 20.000 Euro ähm, im Monat, da musste ich da trotzdem mal zu lang. Also, sagen wir mal, die Schmidt-Regel... Äh, mit der Einschränkung äh, bei Politikern. Ist das Koketterie gewesen? Ich, ich glaube, bei den
0: Münchner Medientagen gab es eine Podiumsdiskussion mit Ihnen. Da haben Sie gesagt, Sie
1: mögen Beleidigung und Bösartigkeit. Warum? Ja, ich saß da mit Thilo Jung von Jung und Naiv. Das hat... <lacht> Das war ein Quotenerfolg im Internet, allerdings auch ein Riesenerfolg. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, mir die, die Kommentierung anzugucken. Also das lohnt auch, sich. Ja, der hat auch Martino Jung, hat also eine ganz treue Fangemeinde. Und die war also. Den ist echt die Kavitasse aus der Hand gefallen, dass ich da saß. Und äh, auf so eine Frage, ob ich es nicht auch wahnsinnig schlimm finde, äh, dass jetzt 46 Familien in Deutschland so viel verdienen wie äh, 60 Millionen Deutsche, sagte, nee, ich verstehe jetzt gar nicht, was ich daran schlimm finden sollte. Ja, die Beleidigung. Die Beleidigung ist eine klassische journalistische Stilform. Und äh, für Menschen, deren journalistisches Gedächtnis äh, über die, über, sagen wir mal, die 70er-Jahre hinaus reicht, zum Beispiel in die 20er, also die, ja, oh, war einmal ein die 20er Jahre, einmal 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts, stoßen dann eher auf Leute wie Karl Kraus Kurt Tucholsky Anton Kuh, einer meiner Heroen, ja, von denen der schöne Satz stammt: warum sachlich, wenn es auch persönlich geht. Das sind so Leute, an denen ich mich orientiere. Kerr, ja. ich meine, ganz großer Beleidiger. Ja, die haben ja auch miteinander, die waren sich ja alle nicht grün, haben sich denen auch gegenseitig beleidigt und da äh, hin und wieder auch mal vor den Kadi gezerrt. Hm. So, die, die, warum nicht beleidigen? Also, äh, da kommt es ja darauf an, würde ich sagen, bei der Beleidigung. Ist sie originell oder ist sie platt? Wie ja meist im Leben oder irgendwas. Sie können ja das, das, den schönsten Gedanken verhunzen, indem sie ihn eben platt servieren. Also Idiot, das kann ja jeder. Ne? Oder Trottel oder sowas. ja. Aber intelligente Beleidigung, was ist eine intelligente Beleidigung? Henrik Broder, ein, ein guter Bekannter von mir, stand äh, vor dem Landgericht Köln, weil er über eine Ansagerin des ZDF... Die er nicht leiden kann, gesagt hatte, dass sie beim, bei ihren Moderationen über den Kopf leicht schräg zur Seite halte, damit sich die Gedanken auf einer Seite sammeln könnten. Das fand ich eine gute Beleidigung. Die Frau hat ihn dann verklagt vor dem Landgericht, wie gesagt, weil sie das nicht hinnehmen wollte. In der ersten Instanz hat er interessanterweise verloren, in der zweiten dann glücklicherweise gewonnen.
0: Ist das ein Kriterium bei der Auswahl, wie man zu einem Thema ähm, für, für die Kolumne kommt? Also überlegen Sie, keine Ahnung, okay, kann ich da jetzt irgendwie ein bisschen, ähm, eignet sich das Thema besser, um Beschimpfungen oder Beleidigungen in Anführungszeichen zu machen? Also klar, Sie müssen ja auch gucken, dass das Ding gelesen wird. Ähm, spielt das eine Rolle?
1: Naja, ich versuche die Sachen schon so oft zu schreiben, dass äh, viele Leute mich lesen. Und dazu gehört ja auch, dass man... Das versucht auch Politik unterhaltsam zu präsentieren. Ne? Also Reichweite hat mich immer interessiert. Deswegen bin ich ja auch gleich nach, dem, nach der Journalistenschule zum Spiegel gegangen. Und Gottlob, auch jetzt beim Wechsel zum Fokus habe ich natürlich darauf geachtet, dass, die, dass ich nicht weniger Leute erreiche als vorher. Und das ist zum Glück auch gut gegangen. Also im Gegenteil, ich habe jetzt sogar noch mehr. Mm, jedenfalls bei der, beim Heft kann man das ja nicht so genau sagen, wer einer alles liest, aber bei Online kann man es ja messen. Und Da sind die Einschaltquote noch mal gestiegen sogar. Mm, und natürlich, also also wenn ich sehe, welchen Quatsch Heiko Maas, unser Außenminister, so verzapft, ja ähm, und es eine Gelegenheit gibt, dass ich Heiko Maas in meine Kolumne einflechte. Äh, ich meine, Heiko Maas, ja, der so brav war mit dieser Fashion-Freundin, wohlgekämpften Ansichten und diesen etwas zu eng geschnittenen Hemden, gewissermaßen der Yogi Löw der deutschen Sozialdemokratie. Ja? Und plötzlich Bad Boy Mars, ja posiert mit dem türkischen Außenminister, äh, semmelt es mal so richtig den Amerikanern rein, ja, indem er sich für die Einheit bei allen Leuten auf der Welt bedankt, nur bei den Amis nicht. Ne? So, dass daran. Klar, dass, wenn ich dann eine Chance sehe, dass, dann, dann nutze ich die. Dass, ich, dass Heiko Maas bei mir die entsprechende Würdigung erfährt. Ja?
0: Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Aber mich, äh, mir ist spontan noch eine Frage
1: eingefallen. Warum mögen Sie Sascha Lobo nicht? Wegen seiner Frisur? Na ja, gut, die Frisur. <lacht> also, also es gibt ja den Satz von ähm, Karl Lagerfeld, äh, wenn er in der Trainingshose in die Öffentlichkeit sich begibt, er die Kontrolle über sein Leben verloren würde ich mal sagen, das gilt auch analog für einen, ich glaube gar nicht jetzt mittlerweile 45-jährigen Mann oder 43-jährigen Mann mit Schmierbauch. also Sascha ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und hat auch schon ein bisschen zugelegt, der also jeden Morgen sein dem Spiegel steht äh, und erstmal eine halbe Stunde seinen Irokesen in Form bringen muss, ja. Ähm, aber das sind ja Äußerlichkeiten, nein. Äh, ich meine, <lacht> ich will jetzt hier nicht, äh, ist ja auch ein Ex-Kollege, was soll ich da sagen, aber Mal, diese, diese komplette Humorlosigkeit, ja? das killt mich aber Leuten. Äh, wenn jemand völlig unfähig zur Ironie und vor allem selbst Ironie ist und nicht so gerne hört wie sich selber reden, das gilt ja in gewisser Weise für uns alle. Ja? Also sonst ist man nicht im Geschäft, dass man sich wichtig findet. Aber ich, man muss es ja nicht ganz raushängen lassen und einer eben der Tricks jedenfalls, um es ein bisschen zu bemänteln, wie wichtig man sich selbst nimmt, ist die Selbstironie. Amerikaner und Briten sind da ganz große Meister, ja. Ähm, und dazu ist er völlig unfähig. Äh, und deswegen kriegt man sozusagen Logo immer so in dieses 100% geballt, ja. Das, das, das ist einfach so für mich, für mich ist so eine große Dröhnung.
0: Letzte Frage. Wenn Robert Habeck Bundeskanzler wird, dann... Ja, also
1: dann ist es nicht so, dass ich ins Exil gehe, ganz im Gegenteil. Äh, äh, da freue ich mich ja auf den Tag. Äh, das wird ja ein Riesenspaß. Also jemand, der im Ernst äh, von sich selbst sagt, nee, also, äh, ähm, da müsste schon darauf achten, dass die inneren Fenster seiner Seele nicht zugehen würden. Das ist großartig. Das ist ja, das, der Letzte, der das, diese Art von Gefühlskitsch produziert hat, war Björn Engholm, der äh, SPD-Kanzlerkandidat der 80er-Jahre. Ja? Der war ja auch mal so ein Stück weit unterwegs, ne? zu den Herzen der Menschen. Das ist sozusagen der Richard Kleinermann äh, der deutschen Politik. Ja? Das, ist, äh, das, das ist toll. Ja? Zumal, wir ja alle wissen Kanzler sein ist ja ein bisschen mehr nur als rumquatschen. Ne? Und dass Habeck gewisse Probleme hat, sagen wir mal, mit Daten, Zahlen, Fakten, äh, mit den Härten der Politik, hat er jetzt erkennbar unter Beweis gestellt, in einer Reihe von Interviews schon so einfache Sachen wie, wie ist das eigentlich mit der Förderung, äh, mit der Pendlerpauschale, da kommt er ja dann wahnsinnig, kommt da wahnsinnig schnell ins, ins Schwimmen. Also äh, die ersten Bundespressekonferenzen mit ihm, wo es dann wirklich um was geht, ja? Aber kann auch auch keine er auch Fragen. simuliert die Frage, ja, das, aber das lassen die Kollegen, so ist dann doch auch nicht. Also so ist die Bundespressekonferenz nicht. Da gibt es dann doch noch, auch wenn man in Teilen, äh, in großen Teilen dann mit diesem Mann mitfiebert ist, da gibt es dann, würde ich sagen, doch noch so eine, einen Ehrgeiz, jetzt sich nicht so sehr zum Klakör zu machen. Äh, und wie gesagt, also dafür ist das Leben da oben im Kanzleramt auch zu hart. Also wer Kanzler wird, um gemocht zu werden, <lacht> der hat echt den falschen Beruf ergriffen. Das geht ja gleich von Anfang an los. Ich meine, egal welcher Partei Sie angehören, aber im Wesentlichen erfahren Sie Abwertung als Kanzler. Sie können es ja eigentlich selten jemandem recht machen.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mir wünschen soll, dass er Kanzler wird oder, oder nicht. Äh, ich wünsche mir, ich wünsch's mir.
1: Also die zweite, meine zweite Option, ähm, da schwank ich noch, was ich mir mehr wünsche, ist. Äh, Frau kram Nein, Friedrich Merz. Herr Friedrich Merz, der Mann mit der kurzen Lunte. Äh, <lacht> Äh, also, ist jetzt doppeldeutig, ne? Ja, nein, äh, Friedrich Merz ist, gehört ja auch zu den Menschen, der wahnsinnig viel weiß, wahnsinnig viel kennt, äh, irrsinnig bedeutend ist äh, und äh, mit Kritik erkennbar schlecht umgehen kann. Äh, der ist das, was man eher puzzelig nennt ja? im Norden. Ähm, also sehr stark beschäftigt mit seinem Fremdbild und alles auch irrsinnig persönlich nimmt. Das sind ganz, ganz, ganz schlechte Voraussetzungen für Kanzlerschaft. Das ist ihm noch gar nicht klar, glaube ich, was Kanzler sein heißt. Kanzler sein heißt zum Beispiel, dass man jeden Tag, wie gesagt, im Pressespiegel von seinem Pressemann auf den Tisch gelegt bekommt, vor allen Dingen, warum alles, was man mag und sagt, falsch ist. Und da brauchen sie ein ganz schön dickes Fell und eine sehr robuste Physis und eben auch Psyche, um das wegzustecken. Und die Mimosen, die... Die zerreibt dieses Amt im wahrsten Sinne des Wortes. Und haben Sie einen Wunschkandidat oder eine Wunschkandidatin? Nein, ich, ich, also, ich nehme es ja, wie es kommt. Und das ist ja nur mein. Es ist, unterscheidet mich ja auch von mir und meinen Kollegen. Ich habe jetzt, bei mir gibt es in meinen Kolumnen auch nicht unten irgendeinen Link zu irgendwelchen ähm, Antragsformularen. Äh, Vereinen, dem man beitreten kann. Ich will auch niemanden von irgendwas überzeugen, äh, von irgendeiner Partei, die man unbedingt wählen muss, von einem Kanzlerkandidaten, den man toll finden muss. Ich halte das mit dieser, für mich ist der Journalist die Stimme, die verneint. Nach diesem Prinzip arbeite ich ja so ein bisschen. Und wenn alle in dieser eine Richtung marschieren, gibt es mir halt das Gegenprogramm. Und ich käme zum ersten Mal echt ins Schlingern, wenn es jetzt zu zwei Drittel mit Leuten zu tun hätte in meinem Gewerbe, die sagen, also äh, senkt doch endlich mal die Steuern. Im Sozialstaat haben wir jetzt lange genug Schippen draufgelegt. Jetzt wird mal auch ein bisschen abgeschippt. ja. Wir erhöhen mal die persönlichen Freiheiten ja, und äh, überall in den Redaktionsstaatsskeptiker einziehen würden. Dann käme ich echt ins Schlingern. Ja, ob ich dann nicht wieder auf der Linken anheuern muss?
0: Wir warten ab, was kommt. Ich sage Dankeschön, dass Sie mich hier empfangen haben. Für alle, die Ihre Kolumne nachlesen wollen, gibt es auf Ihrer Website, auf bunte.de, gibt es, glaube ich, noch die Videokolumne. Samstags im Fokus Magazin zum Nachlesen. habe ich das korrekt wiedergegeben? Ich ja, das vergessen? und
1: ob, ob für, die, äh, für diejenigen, die sich vor allen Dingen online orientieren, gibt es sie ab 10 Uhr morgens auch online bei fokus.de. Auf Twitter. Auf Twitter wird das Ganze folgen. auch noch äh, angefeatured, damit hier noch diejenigen Reiche, die sich fest vorgenommen haben, diese Woche Fleisch auch nicht zu lesen. Und dann schiebe ich ihnen so ein kleines Twitter-Häppchen hin, damit sie sich sagen, okay, ich glaube, das ist so ein Wahnsinn, da muss ich wieder reinklicken. Vielen Dank.
0: Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag-at-freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.